0: Magda Atkins jest moim waszym gościem, make-up artist, dzień dobry Magda, cześć.
1: Cześć, Kasiu, bardzo dziękuję za zaproszenie, naprawdę jestem wzruszona, że mogłam się dzisiaj znaleźć w Twoim podcaście. Zawsze w innej
0: sytuacji się widzimy, a teraz, teraz też w zupełnie innej będziemy miały okazję porozmawiać a nie tylko w sytuacji prywatnej, ale chciałam, żebyś swoim doświadczeniem podzieliła się również z szerszym gronem. Ale zanim o Twoim też doświadczeniu, powiedziałaś takie ładne zdanie, że generalnie traktujesz twarz jak płótno, bo możesz namalować na tej twarzy obraz, de facto zresztą obrazy również malujesz, Jakbyś miała dzisiaj sobie wyobrazić, jaki obraz byś na swojej twarzy namalowała, to co by to było?
1: Ale mi trudne pytanie zadałaś. Na rozgrzewkę. Się. Muszę powiedzieć, że przygotowuję się do wystawy, która będzie 26 kwietnia, będzie w Muzeum Bienia na Marszałkowskiej, na co serdecznie zapraszam i maluję takie trochę te mroczne obrazy z odrobiną koloru dlatego że teraz mam taki dosyć trudny czas więc rzeczywiście w tych moich obrazach jest bardzo dużo emocji one są takie poszarpane energetycz nie wiem czy energetyczne ta energia czasami jest taka mroczna ale widać w nich nadzieję I ja myślę że że, że, że coś takiego bym, bym teraz namalowała na swojej twarzy, no bo, bo właśnie maluję twarze, które są podobno bardzo emocjonalne, bo jak przychodzą moi znajomi, oglądają te obrazy, to aż tak są po prostu poruszeni, bo naprawdę bardzo dużo się w nich dzieje, bo też bardzo się teraz dużo dzieje i w mojej głowie, mm -hmm. i we mnie, i wydaje mi się też na mojej twarzy, także jeżeli będziesz miała ochotę zobaczyć jak to naprawdę wygląda, to zapraszam na to moją wystawę. Dzięki, chętnie,
0: chętnie wpadnę. <laughs> A powiedziałaś, że dużo się u ciebie dzieje, no właśnie, podziel się z nami. Zawsze ci, którzy ciebie nie znają, Magda, zawsze tryskała energią, było ciebie wszędzie. Dalej tak jest, ale te emocje są teraz różne w związku z chorobą. Jak ty się dowiedziałaś o nowotworze?
1: Właściwie przez, przez przypadek, dlatego że ja staram się bardzo zdrowo żyć, odżywiać, nie piję, nie palę, dużo ćwiczę i robiłam sobie głodówki, staram się te głodówki robić sobie cztery razy w roku, żeby sobie oczyścić organizm i po takiej każdej głodówce troszkę się chudnie i po ostatniej mojej głodówce rzeczywiście schudłam kilka kilo. Zawsze się po tym świetnie czuję, rzeczywiście mam dużo energii i, 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 i ponieważ trochę schudłam, mm. wyczułam sobie jakąś taką zmianę w piersi. Byłam mega zaskoczona, Myślałam sobie o, o co chodzi, co to jest przecież. Ja byłam trzy miesiące temu na, na badaniu i wszystko było OK. Trochę mnie to zaniepokoiło, więc postanowiłam pójść do mojego lekarza, żeby, żeby się zbadać i on, badają, robiąc badanie w USG, mówi, wiesz co, no badaliśmy się trzy miesiące wcześniej, więc pewnie to nic nie jest Groźne aczkolwiek widzę jakąś drobną zmianę, lepiej zróbmy biopsję. No i oczywiście po biopsji okazało się, że to jest nowotwór. Byłam mega, mega zaskoczona, dlatego że... Widziałam bardzo dużo przypadków, które się dzieją wokół mnie i y, zawsze mi się wydawało, że wszystkich to może spotkać, tylko nie mnie, zwłaszcza, że jestem taką osobą y, bardzo pozytywną, znaczy tak mi się wydaje. Y, Potwierdzę. Y, y, no tak jak powiedziałam, zdrowo się odżywiam, ćwiczę.
0: Miałeś takiej złości w sobie, że skoro tak zdrowo żyjesz, nie wszyscy zdrowo żyją, tak? Chcemy do tego dążyć, ale czasami się to nie udaje z różnych względów. Nie mamy takiego samozaparcia w sobie, że jesz zdrowo, ćwiczysz, nie pijesz, nie palisz, to no co jeszcze mogłaś zrobić, żeby tobie się to nie przetrafiło?
1: Pytałaś mnie o tej złości. Mhm. Dużo osób mnie o to pyta. I wiecie co, wiesz co, Kasiu, to było takie nieprawdopodobne, bo ja nigdy tej złości nie czułam ani właściwie do siebie, ani do świata, bo znaczy, traktuję to jako po prostu doświadczenie. Miałam taki okres dosyć trudny, który gdzieś tam spychałam, spychałam na bok starałam się po prostu o tym nie myśleć może pędząc w tym życiu starałam się takie różne moje problemy spychać na plan dalszy i myślę, że to spowodowało, że te emocje, które się odkładały, nierozwiązane problemy gdzieś tam wewnątrz po prostu w końcu wytrysnęły, bo moje już ciało nie mogło tego znieść dłużej i, i myślę, że właściwie jak sobie analizuję swoje te doświadczenia z przeszłości, nie dziwię się, dlatego że ja byłam przez ostatnie kilka lat w ciągłym pędzie I w końcu ciało mi powiedziało nie, że czas teraz zajrzeć do siebie, zająć się sobą, troszeczkę pochylić się nad sobą i coś w tym życiu zmienić, dlatego że nie można tak dalej. I trakt, tak jak powiedziałam, traktuję to jako doświadczenie, ponieważ jestem
0: w tej drodze cały czas, w tej chwili, ponieważ czeka mi operacja. Tu chcę powiedzieć jedną ważną rzecz, tak? bo to nie jest tak, że... Ja zadzwoniłam do ciebie, nawet jak dowiedziałam się, że, że chorujesz, że zgodziłaś się na rozmowę, to też był proces dojrzewania do pewnej decyzji, że chcesz o tym powiedzieć i otworzyć się szerzej i za chwilę też o tym porozmawiamy, ale jeszcze wrócę do tej złości. powiedziałaś że trzy miesiące temu, trzy miesiące od postawienia diagnozy byłaś też u lekarza i de facto nic nie było. No właśnie, jak to możliwe, że trzy miesiące byłaś zdrowa według badań, a po trzech miesiącach się okazało, że masz nowotwór? Patrzę przez pryzmat wiesz czasu, to jest szalone tempo.
1: Akurat mam taki rodzaj nowotworu, który bardzo szybko się namnaża i miałam tak naprawdę dużo szczęścia, mam nadzieję, że mam dużo szczęścia, że byłam taka czujna, ponieważ no na tym etapie jest to wczesne stadium, nie mam przerzutów, a gdybym tego nie skontrolowała, gdybym tej swojej czujności nie zaufała, bym nic z tym nie zrobiła. Myślę, że to mogłoby się inaczej skończyć, bo, bo za trzy miesiące mogłabym mieć zupełnie, zupełnie, zupełnie inną sytuację, bo jak potem się dowiedziałam, to jest cała masa tych nowotworów piersi, bardzo wiele rodzajów i, i tak naprawdę jest bardzo wiele współczynników, które ten nowotwór określa i mimo, że ja mam taki nowotwór niby dobrze rokujący, bo hormonozależny, czyli dobrze się leczy, miałam to wysokie ki, czyli ten, te, 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 to namnażanie się i rozrost tego nowotworu. Mm -hmm. Także bardzo ważne jest to, żeby rzeczywiście zachować tę czu czujność. Ja myślę, że my mamy intuicję jeżeli cokolwiek się dzieje w nas, jeżeli my siebie umiemy słuchać, to naprawdę ciało nam to podpowiada. I ja muszę powiedzieć, że miałam takie historie, że miałam od, od jakiegoś czasu takie flesze, patrzyłam w łazience, w lustro i patrzyłam się na siebie i myślałam, Boże, ja bym sobie nigdy nie poradziła, jak ja bym się zmagała na przykład z chorobą nowotworową piersi, bo przecież bym była łysa, jakbym brała chemię, nie wiem, czy bym miała piersi, jak ja bym to w ogóle zniosła. I powiem Wam, że to, Kasiu, że to było nieprawdopodobne, że Czasami myślę sobie, że trzeba zmierzyć się ze swoim strachem, że czasami życie nam daje takie doświadczenia, że z tym strachem, że z tymi rzeczami, z którym, których się boimy, musimy, musimy się zmierzyć, żeby to po prostu oswoić i żeby się już dłużej nie bać. I myślę, że w życiu czasami mamy takie doświadczenia, żeby właśnie pójść dalej. Mhm. Ja, tak jak powiedziałam ci wcześniej, tą chorobę ten strach, staram się traktować jako doświadczenie, tak do tego podchodzę i myślę, że to mi daje siłę, żeby z tym po prostu, nie chcę tego nawet nazywać walką, ale żeby iść dalej. Mm -hmm. Bo jeżeli rzeczywiście poddamy się tym naszym czarnym myślom, czarnym scenariuszom, jeżeli zaprzestaniemy normalnego życia, to naprawdę myślę, że to jest bardzo, bardzo złe, a coraz częściej się mówi o tym, że bardzo ważna w chorobie jakiejkolwiek jest psychika i głowa.
0: To masz rację, tylko żeby dojrzeć do tego etapu myślenia, bo to czasami jest różnie, ono nie od razu się pojawia, to jest pewien proces zaakceptowania w sobie również zmian i tej choroby, ja nazwę to, jednak walki z, z tą chorobą i wyzbycia się nowotworu. Jak to u ciebie wyglądało? Bo to, to nie jest tak, że od razu jest diagnoza, a ty ją zaakceptowałaś, powiedziałaś, oczywiście leczymy się, ale dalej będzie moje życie wyglądało tak, tak, tak i tak.
1: znaczy to jest niesamowite, bo ja jak czytam różnego rodzaju publikacje na ten temat, to ja to trochę tak książkowo przechodzę, to znaczy najpierw jest diagnoza, jest szok taka w ogóle negacja My się
0: chyba jeszcze nie oswoiliśmy, tak. nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek dojdziemy do takiego momentu, że nie oswoiliśmy się ze słowem nowotwór czy mówiąc już potocznie rak jest coś takiego w tym słowie, że powoduje strach i dużą, dużą panikę
1: To jest prawda, ale coraz, coraz więcej osób niestety na tą chorobę zapada po takie mamy środowisko i myślę, że im szybciej się z tym oswoimy, tym to będzie lepsze i dla nas i, i dla wszystkich wokół, dlatego że ja na początku rzeczywiście to negowałam, ja, do tego, ja do, tego do siebie nie dopuszczałam. Ja myślałam, nie no, wszystkim to się może przy, przydarzyć, tylko nie mi. Pewnie źle odczytali badania, więc w ogóle tego nie dopuszczałam do siebie. Potem oczywiście były badania takie bardziej szczegółowe, więc to był czas oczekiwania. Byłam czas przerażenia, gdyby nie moi najbliżsi, to po prostu pewnie bym sobie z tym nie poradziła, ale naprawdę bardzo, bardzo dostałam dużo wsparcia podczas tego czekania na wyrok, na szczęście ten wyrok był obiecujący. I, no i potem po prostu staranie się po prostu życia normalnie, w miarę jak, jak, jak mi to ta choroba na to pozwala. No mam ogromne szczęście, że po prostu rzeczywiście mój organizm walczy, że walczy dobrze, to znaczy ja w ogóle tego nie odczuwam, że dostaję jakąś ciężką chemię, że dostaję ciężkie lekarstwa, że, że przelatuje to przeze mnie troszeczkę jak, jak woda ta chemia, więc czuję się naprawdę bardzo dobrze, mam możliwość normalnego funkcjonowania i pracowania, ale myślę, że dużo w tym jest rzeczywiście głowy. Po raz pierwszy Doceniłam siebie, doceniłam swój organizm, doceniłam swoje ciało. To, Zatrzymała się że... na chwilę. Zatrzymałam się i stwierdziłam, że Boże, jaka jestem wdzięczna sobie, w końcu sobie, za to, że tak, tak świetnie przechodzę, że właściwie tego nie odczuwam, tylko, tylko czuję się normalnie, mam energię, mogę pracować. To jest wielka, wielka. Yy, 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 znaczy czuję wielką wdzięczność tak naprawdę, mhm. ale po raz pierwszy tą wdzięczność czuję do siebie, zauważyłam siebie w tym wszystkim, że że to dzięki sobie tak mogę rzeczywiście dobrze w tym wszystkim funkcjonować I, i, i myślę, że to było dla mnie takie odkrycie, jest to dla mnie bardzo, bardzo ważne.
0: Jak rozmawiaj ze swoimi bliskimi? Jest diagnoza, jest szok, jak w ogóle rozmawiać z bliskimi ze swojego tego właśnie tego najbliższego otoczenia, bo dla nich to też jest szok.
1: Nie ja pamiętam jak, jak w ogóle jak dostałam tą diagnozę. Ja coś czułam. Jak zadzwoniłam do swojego lekarza z wynikami, nie odbierałam telefonu i poprosiłam, żeby do mnie oddzwonił powiedział, że oddzwoni wieczorem I, i rzeczywiście wpadłam w taką panikę, że musiałam zadzwonić po swoją przyjaciółkę, żeby przyjechała i mnie i ze mną pobyła. I powiem szczerze, że jak dostałam tą diagnozę, bardzo ważne było dla mnie to, że byłam z tą moją przyjaciółką, która trzymała mnie za rękę, która mnie pocieszała, bo tak jak powiedziałam, ja, ja sama nie potrafiłabym się z tym zmierzyć. I rzeczywiście ta, ci moi przyjaciele, którzy którzy mi dali bardzo dużo siły i otuchy, bo powiedzieli słuchaj, no, ale nie dostałaś wyroku, dasz radę, po prostu y, k, tyle rzeczy pokonałaś, przez tyle rzeczy przeszłaś, po prostu potraktuj to jako kolejne doświadczenie. I y, rzeczywiście y, moja przyjaciółka od razu mnie wzięła w góry, y, wiedziała, ja, ja kocham przyrodę, zawsze dla mnie obcowanie z przyrodą daje mi bardzo dużo ukojenia, więc pojechałam w góry, y, połaziłam po tych górach, i potem, potem przyjechałam, żeby, żeby podjąć, no tak jak powiedziałaś walkę, jakieś wyzwanie, żeby rozwiązać kolejny problem. Rzeczywiście podjęłam się, zgodziłam się na tą chemoterapię, bo miałam dużo różnych pomysłów, tak myślałam, żeby pojechać na przykład do kliniki do Meksyku i tam się leczyć naturalnie, bo, bo też słyszałam, że są takie metody, ale nie miałam na tyle silnej, znaczy silnej woli. Ja wiem, że leczenie naturalne wymaga bardzo dużo samodyscypliny i silnej woli i jest tak naprawdę długotrwałym procesem, więc ja stwierdziłam, nie, ja, ja nie dam rady. Mhm. Intuicja mi podpowiedziała, że ta tradycyjna ścieżka jest tą ścieżką, którą powinnam wybrać, wybrać i właśnie to wybrałam. Chciałaś
0: leczyć się naturalnie, bo bałaś się właśnie konsekwencji, czyli właśnie utraty włosów, złego samopoczucia, a tego, że być może właśnie nie będziesz mogła pracować?
1: Y y tak, bo oczywiście naczytałam się bardzo dużo w internecie o tym, jak się przechodzi chemię i jak się przechodzi w ogóle cały ten proces, więc ja myślałam, że przy kolejnej chemii będę coraz słabsza, w pewnym momencie się nie będę ruszała, że nie będę mogła wstać z łóżka, że będę pozbawiona wszelkich czynności życiowych i, i, i dzięki mądrym ludziom tak naprawdę, moim przyjaciołom Którzy mi powiedzieli, no też jakby, znaczy powiedzieli, którzy y, dali mi nadzieję, że przecież to nie zawsze jest tak, że mm -hmm. żebym sobie wizualizowała, y, że jeżeli dostaję chemię, to dostaję jakieś witaminy, które mają mnie leczyć, które mają mi pomóc. Dzięki temu, że rzeczywiście zaczęłam medytować, nauczyłam się medytować, zaczęłam, zaczęłam się wyciszać, zaczęłam w końcu mieć czas na to, żeby uprawiać jogę. Bardzo pomogłam sobie, swojemu ciału i oswoiłam się z tym, przez co muszę przejść i myślę, że to oswojenie sprawiło, że naprawdę świetnie to zniosłam. Ja właściwie przychodziłam po chemii do domu, nawet tej takiej bardzo, bardzo ciężkiej i normalnie funkcjonowałam. Mhm. Wszyscy się dziwią, wszyscy się dziwili, że zniosłam to tak dobrze, ale teraz wiem, tak mi się wydaje, że to jest przede wszystkim głowa, nastawienie, myślenie, to jest tak istotne. Ja myślę, że to jest tak naprawdę kluczowe. Ja zawsze podobno jestem optymistką, byłam optymistką i rzeczywiście mogłam się skulić, mogłam się poddać, ale stwierdziłam, nie, no nie mogę sobie i moim przyjaciółom tego zrobić. Mogę sobie gdzieś popłakać w domu w poduszkę, bo czasami też tego trzeba, żeby uwolnić te emocje, ale tak naprawdę trzeba normalnie żyć, trzeba normalnie funkcjonować, dlatego, że to też jest jeden krok do tego, żeby z tą chorobą wygrać. Dlatego, że ja uważam, że tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo dużo w tym jest głowy. Mhm. Jeżeli, jeżeli w głowie sobie tego jakoś tam nie poukładamy, myślę, że tego nie wygramy, Dlatego bardzo, bardzo ważne jest to, żeby przystanąć zatroszczyć się w końcu o siebie, zobaczyć siebie pokochać siebie taką, jakim się jest potraktować to, jako tak jak powiedziałam, moim zdaniem kolejne doświadczenie, kolejne wyzwanie to, że ciało coś nam chce pokazać, że widocznie coś nie działa tak jak powinno że przed czymś nas to ciało ostrzega i trzeba to chwycić za, za rogi rozwiązać i pójść dalej. Dla mnie najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, żeby znaleźć przyczynę, dlaczego, dlaczego mi się to przy, przytrafiło, bo ja myślę, że...
0: Odnalazła się, tak. rozumiem ją.
1: Tak mi się wydaje. Cały czas jeszcze nad tym pracuję, żeby, żeby, żeby się dowiedzieć, czy rzeczywiście to jest ta przyczyna. Bardzo dużo, czytam różnych publikacji na ten temat, bardzo polecam Totalną Biologię. Tam jest opis, opis choroby i opis skutków tej choroby, dlaczego nam się to przydarzyło i rzeczywiście patrząc na siebie, czytając o raku piersi, prawej piersi. Wiem, dlaczego mi się to przydarzyło i nawet obserwuję moje koleżanki, które też zmagają się z tą chorobą nowotworową. Jak rozmawiamy, przyczyna jest bardzo podobna, więc myślę, że naprawdę coś w tym jest. Więc to jest bardzo ważne, żeby też znaleźć przyczynę i coś zmienić. bo jeżeli Chodzi o pewne
0: zmartwienia? Co jest napisane w totalnej biologii? Nie pytam Ciebie już nawet tak, znaczy, o to pytanie. Tak, mogę powiedzieć: ogólnie
1: mhm. y, u mnie jest to, że zawsze starałam się być właśnie taką wojowniczką, wszystko brać na siebie, y, nie umiem prosić o pomoc. Y, a teraz zaczynam to zmieniać. Y, z, z, zaczynam zdawać sobie sprawę, co, co mi pokazała ta choroba, że też y, y, jestem słaba, że jestem kobietą, że powinnam. Y, traktować się w końcu jako kobietę, zauważyć tą swoją kobiecość, nie brać wszystkiego na swoje barki, pozwolić innym mężczyźnie zatroszczyć się o mnie, czego tak naprawdę nigdy nie miałam, bo, 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 bo zawsze, zawsze chciałam być tą silną babką, która sobie ze wszystkim pomaga, radzi Porać. sama, a tak naprawdę nie jest. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby odkryć tą swoją kobiecość, pomóc, dać sobie pomóc, poprosić o tą pomoc, bo ja też często nie umiałam prosić o pomoc a teraz, a teraz staram się to zmienić i takim najlepszym, najlepszym przykładem jest mój syn, który, który, który nagle okazuje się, że daje radę i jak go poproszę, potrafi mi pomóc i nawet mu to sprawia przyjemność a, a, a ja zawsze, zawsze nie, nie prosiłam go o to, żeby był facetem żeby potrafił działać, tylko ja go wyręczałam w wielu w wielu sytuacjach, a myślę, że tak nie powinno być, że, myśmy, że, że, że my kobiety powinnyśmy też pokazać, że jesteśmy słabe, że, potrafimy, że, 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 chcemy, że chcemy czasami uzyskać tej pomocy.
0: zaopiekowania. Zaopiekowania, dokładnie,
1: nami. że nie zawsze jesteśmy takimi babami, mimo, mimo że sobie ze wszystkim pewnie potrafimy poradzić, ale czy my musimy? Myślę, że na tym też polega ta kobiecość, żeby być takim troszeczkę nieporadnym, takim wyrazić chęć do zaopiekowania się. To, to przecież jest takie ważne, prawda? Także też uczę się tej kobiecości właśnie od tej strony. Myślę, że to też jest bardzo ważne. Także muszę powiedzieć, że... Że właściwie całe życie przewartościowałaś. Tak, tak. Bardzo, bardzo, bardzo bardzo dużo mi ta choroba pokazuje. Bardzo dużo mi ta choroba oczyszcza. Oczyszcza mi moją przestrzeń. Zauważam, ile ja czasu traca, traciłam na niepotrzebne znajomości, niepotrzebnych ludzi. Zauważyłam, ile wartościowych ludzi jest wokół mnie, których nie, nie zauważałam wcześniej. wcześniej. I jakby naprawiłam te kontakty ze swoją rodziną, która naprawdę jest dla mnie bardzo ważna. Osoby bliskie, które mnie kochają, ja tego nie, zauważyłam, nie zauważałam wcześniej i dopiero ta choroba pokazała, że znaczy pokazała, nauczyła się, nauczyła mnie ich mówić. To, że się kochamy, bo my tak często o tym zapominamy, o tym jak jesteśmy dla siebie ważni, właściwie każdego dnia dostrzegam ich troskę. Dostrzega, dostrzegam to, jak, jak, jak to jest wielką tak naprawdę jakością, bo my czasami nie dostrzegamy tej troski ludzi, tej, tej takiej miłości do nas, traktujemy to jako rzecz, rzecz
0: Albo taką normalną.
1: tak, a to jest myślę, że bardzo, bardzo wyjątkowe. Wzruszyło mnie też bardzo wielu ludzi, którzy Wyrazili chęć zaopiekowania się i czasami taką, takich ludzi, o których bym, których bym o to nie podejrzewała. Niestety nie wszyscy najbliżsi zdali egzamin, co było dla mnie bardzo, bardzo przykre, ale też dzięki temu puściłam ich ze swojego Niezła serca weryfikacja. dokładnie. Pozwoliłam im odejść. Kiedyś ich kurczowo trzymałam, a teraz stwierdziłam, nie, to nie są. Ludzie odpowiedni i zasługujący na tym, żeby na to, żeby byli, być w moim życiu. Także ta choroba też mi pomogła, pomogła żeby ich puścić z mojego serca. Także...
0: Przewartościowania i tego, że zmieniłaś podejście i do tego, co Ciebie otacza, do Twoich znajomych, bliskich i do samej siebie. Chciałam, żebyśmy Magda jeszcze porozmawiały, bo oczywiście to też nie jest tak, że każdy różnie przechodzi, chociażby chemię. Jak byłaś w szpitalu, ja pamiętam z opowieści, no i też z twojego doświadczenia, jak, jak była mała, jak moja mama leżała w szpitalu czy, czy, czy jeździła na chemię, to ona była jedną z młodszych pacjentek przy tej pierwszej chemii, to były kobiety po 60, po pięćdziesiątce. Ona miała wtedy 30 lat. Teraz to się odmieniło. Tak? To są też bardzo młode, młode kobiety, które już zmagają się z nowotworem. Czy jak byłaś w szpitalu, brałaś chemię. Czy wy między sobą rozmawiałyście? Ja akurat byłam w takim miejscu, bo, bo leczyłam się,
1: znaczy się w Otwocku. Jest to rzeczywiście piękny szpital, ponieważ wchodzi się, jest to szpital w lesie. Także jak się od razu wchodzi, to jest dużo przyrody, dużo takiego spokoju, ukojenia. I ja tak naprawdę chciałam toczyć, to, to, toczyć ten proces przechodzenia tej chemii. W samotności. Ja nie miałam potrzeby rozmawiania z nikim, tak naprawdę, bo musiałam sobie pewne rzeczy wizualizować. Musiałam mieć duży, dużo siły, żeby zachować w tym wszystkim spokój, żeby potraktować to jako pozytywnie negatyw, że po prostu trują mnie chemią, bo miałam taką sytuację, że była pani, która po prostu wpadła w panikę, żeby, mm -hmm. że, że, mówiąc, że trują ją. Więc ja starałam się tak naprawdę odcinać. Wchodziłam tam, zakładałam słuchawki. I po prostu mnie nie było. Dla mnie było to bardzo, bardzo ważne, żeby rzeczywiście przejść to w samotności. Aczkolwiek każdy to przechodzi na swój Naczej. sposób. Mhm. Ja niczego nie neguję, to był właśnie mój sposób. Ale tak naprawdę ja zauważyłam, że ludzie wolą to przechodzić w ciszy i przechodzili to w ciszy. W jakiejś takiej kontemplacji, w takim byciu ze sobą. Nie było tam, że tak powiem, gadania, konwersacji. Ja miałam zawsze taką spokojną grupę, bo zawsze ta grupa jakby się pokrywała, bo chętnie się dostaje w ten sam dzień przez jakiś tam określony okres czasu, także zawsze spotykałam te same te, osoby. Te same osoby które też były takimi osobami bardziej wyciszonymi, ale przepuszczam, na przykład moja koleżanka, która też to przechodziła, przechodzi ze mną, mówiła, że miała grupę wesołą, że, mm -hmm. że, że, że zawsze się pośmiała, pogadała, były tam osoby w różnym stadium zaawansowania choroby i wszystkie, wszystkie były bardzo pogodne, zawsze mówiła, że Naprawdę fajnie dawały radę, że zawsze się tam wyśmiała podczas tych chemii. No i ja miałam trochę inne doświadczenia, także ja myślę, że to jest mega, mega indywidualne. Ja akurat tego potrzebowałam.
0: Mówiąc o tych takich, tak zwanych skutkach ubocznych, co dla ciebie było najtrudniejsze? Jak podchodziłaś do tego, jak zmienia się jednak w czasie tego leczenia też i chemii twoje, twoje ciało? No włosy są taką ewidentną sprawą, prawda? No bo ci, którzy ciebie znają, wiedzą, że miałaś długie brązowo-czarne czarne włosy, więc to jest taki element, który na pierwszy rzut oka widać. Czy coś jeszcze?
1: Ja tak jak powiedziałam Ci Kasiu, przechodziłam to bardzo dobrze, ja właściwie nie odczuwam żadnych skutków ubocznych, ale muszę powiedzieć, że rzeczywiście ta utrata włosów była dla mnie najtrudniejszym momentem, ale to było nieprawdopodobne dlatego, że mm, Starałam, przyjaciele starali mi się pokazać drugie dno. Powiedzieli mi, słuchaj, jak będziesz sobie ścinała te włosy, pomyśl o irańskich kobietach, które i bardzo wiele kobiet na świecie zgoli sobie głowę na, na, na łyso, dlatego że myśli o tych irańskich kobietach. I właśnie to tak potraktuj jako taką solidarność i znak solidarności z nimi, ponieważ mój ojciec. Ja mam korzenie arabskie, więc było mi to łatwo sobie zwizualizować i tak się z nimi właśnie te, w tym wszystkim połączyć. Także też połączyłam się z nimi w tej mojej chorobie i naprawdę było to dużo, dużo lżejsze, ale Muszę powiedzieć, że chyba to jest jednak bardzo traumatyczne przeżycie Ta utrata włosów też jest taką rzeczą dosyć traumatyczną Ale to jest też niesamowite, bo to jest takie zetknięcie się ze swoją kobiecością Poszukanie tej swojej kobiecości w innych rzeczach niż we włosach, w piersiach, w, w tym wizualu To jest takie odkrycie, ja odkrywam tą kobiecość swoją od wewnątrz Uczę się jej,
0: staram się zobaczyć, że ona nie tylko tkwi w wyglądzie, wyglądzie, ale też tkwi w czym innym. Ale zastanawiam się, czy ta utrata włosów to jest to, że rzeczywiście pacjent, osoba chora ma z tym duży problem, znaczy ty jako kobieta, czy patrzysz przez pryzmat tego, jak będziesz odebrana przez swoje otoczenie, przez środowisko. I też pytanie do ciebie, jak, jak byłaś odebrana, jak już nie miałaś tych włosów, chodziłaś przez długi czas w czawce.
1: Tak, bo ja nie chciałam mieć peruki, bo to było coś tak, Dla mnie ja nie lubię w ogóle sztucznych rzeczy. I, i dla mnie, i to było coś, co ja negowałam. Ja widziałam wiele kobiet, które wyglądało przepięknie w tych perukach i czasami nawet nie były one nie było widać, że, są, że zmagają się z chorobą, wyglądało to bardzo naturalnie, ale nie było to coś, co jest w zgodzie ze mną. Ja wolałam nosić czapkę, zwłaszcza, że, że, że była zima, więc było to dla mnie wygodne, i czasami jak szłam do pracy i miałam czapkę, wyglądałam wtedy tak bardziej alternatywnie i niektórzy się w ogóle nie, nie orientowali, że, 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 że może coś się ze mną dzieje, to był mój sposób, ale, ale myślę, że jakby każdy ma swój sposób na to, żeby żeby, żeby się pokazywać otoczeniu. Ja myślę, że tak naprawdę ten problem braku włosów nie do końca jest czasami w nas, tylko właśnie w tym, jak nas odbierze otoczenie. I ja pamiętam pierwszą reakcję w mojej pracy, jak weszłam, jak zobaczyli mnie osoby z pracy, które nie wiedziały, że się zmagam z tą chorobą, były po prostu przerażone, jak zdjęłam czapkę mm -hmm. i widziałam takie naprawdę duży szok w ich oczach. Ja myślę, że to jest chyba najtrudniejsze, nie to do, do końca jak my wyglądamy, tylko jak nas reagują ludzie, mm -hmm. właśnie reakcja ludzi. I dla mnie to było tak ważne, jak, jak, jak ludzie mówili, Magda, świetnie wyglądasz, Magda, może w ogóle już będziesz... Myślę, że miała... pytanie, bo
0: też nie potrafimy często o tym rozmawiać, prawda, bo tak. no, pytanie... Co powiedzieć, no podejść i powiedzieć, że świetnie wyglądasz, chociaż znają cię wcześniej i widzieli ciebie w tych kręconych <głosy> włosach, a żeby to po pierwsze nie było sztuczne, żeby nie powiedzieć czegoś głupiego, a czasami po prostu wystarczy powiedzieć najzwyczajniej jak się czujesz. Właśnie, Zapytać. Dla,
1: bo, bo to nie chodzi o to, żeby każdy przychodził i mówił, jak ja świetnie wyglądam będąc łysą, no bo to, to nie tak. Dla nie, niektórym się to rzeczywiście podobało, <grym> ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby się tych ludzi nie bać. I mhm. ja y, y, będę tutaj orędowniczką tego, żeby tych ludzi traktować normalnie. To, że moja firma, y, w której pracuję y, w Estel Lauder, w Bobby Brown, y, zareagowała tak naprawdę bardzo no, no, no cudownie, bo powiedzieli, słuchaj Magda, po prostu przychodzisz do pracy, my Ci nie odpuszczamy, chyba że się źle czujesz, ale dla nas ty jesteś, ty, ty jesteś ważna, jeżeli masz dobre samopoczucie i my chcemy, żebyś ty działała. I to było dla mnie bardzo ważne, że dali mi takie zielone światło, że ja nie będę odrzucona, nie będę traktowana gorzej, tylko po prostu mam funkcjonować normalnie i że byłam traktowana normalnie, że ludzie też podchodzili do mnie, traktując mnie normalnie. Ja nie ja nienawidzę rozczulania i dla mnie najgorszą rzeczą było to, jak się ludzie rozczulali nade mną albo płakali, boże. Co będzie. Ja przynajmniej chciałabym, żeby, żeby, żeby właśnie się nade mną nie rozczulać, bo to dla mnie jest, to mi daje siłę do, do tego, żeby, żeby walczyć, żeby działać. Dlatego, że no takie to jest. No po prostu dotknęła mnie choroba, dotknęło mnie takie doświadczenie, ale to nie znaczy, że ja mam być wykluczona z, 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 z życia i ze społeczności, dlatego że że teraz zmagam się z chorobą.
0: Mhm. To jest ważne, co mówisz i też z takimi głosami też spotykałam się też przy okazji, jak moja mama chorowała, też dla niej było to ważne, żeby chodzić do pracy. Oczywiście, jak masz na to siłę, ale sam ten proces, że musisz jednak wstać, zadbać o siebie, Dokładnie. ubrać się, uczesać, pomalować, wyjść i tak dalej. I być wśród ludzi, to też odwraca twoje myśli od tego, że po pierwsze jesteś chora, że walczysz z chorobą i też jakby no, motywuje cię do innego działania, nie tylko, żeby zasiąść w łóżku, w jakimś krześle położyć się i, i ciągle o tym rozmyślać.
1: To znaczy, to jest mega ważne, żeby mimo wszystko wstać. Myślę, że nawet jak osoby się źle czują, ja na szczęście nie miałam rzeczywiście takich momentów, może raz, żeby po prostu mobilizować się za wszelką cenę, ja kiedyś miałam taki dzień, że, że, że zadzwoniła do mnie przyjaciółka, mówi dobrze wychodzimy, ja powiedziałam nie, nigdzie nie, ja, nie idę, zostaję w łóżku ja nawet na to po prostu nie pozwoliła, przyjechała, powiedziała dosyć rozczulania się, wstajesz, ubierasz się, malujesz się, idziemy na spacer, idziemy na obiad ja ci nie pozwalam. Dla mnie to było takie ważne, że po prostu ona sprawiła, że ja, że ten dzień mój był zupełnie inny, a mogłam rzeczywiście się pogrążyć w jakimś ciemnym tunelu, bo, bo, bo wydaje mi się, że ta granica w czasie choroby jest taka, taka cienka, że naprawdę możemy wejść w ten ciemny tunel albo możemy po prostu wybrać światło i iść do przodu, ale, ale, ale Trzeba na to rzeczywiście znajdować codziennie siłę i się nie dawać. I ja tak sobie postanowiłam, że za wszelką cenę, mimo wszystko, codziennie wstaję, maluję się, ubieram się i idę do przodu. Bo nie, nie pozwalam sobie po prostu na dzień słabości, na to, żeby zostać w domu, żeby pozwolić się na, taki, na, na bycie w łóżku, bycie w piżamie. Po prostu nie. Codziennie to jest takie moje wyzwanie na, 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 na ten czas tej choroby, że po prostu... Daje radę, także na razie rzeczywiście mi to wychodzi. Nawet raz doprowadziłam się do, do naprawdę gorączki 38, co jest podczas brania chemii bardzo niebezpieczne, ponieważ podczas Chemii, wróciłam do, zaraz po, po, po podaniu tej mocnej chemii, wróciłam do domu, ubrałam się i poszłam biegać. Przebiegłam 7 kilometrów, co było bardzo nierozsądne, tak. I od razu dostałam gorączki, także to troszeczkę mnie ocuciło, że jednak trzeba troszeczkę wystopować i, i, i zadbać o siebie. I może nie aż tak bardzo i ekstremalnie. <śmiech> Przepraszam, może się napiję. Mhm. Także, ale, ale tak jak powiedziałam, no,
0: staram się nie dawać i naprawdę bardzo to mi dobrze wychodzi na razie. Jeden etap masz za sobą, w sensie chemii. Teraz przed tobą kolejny etap operacji. Jak tutaj się przygotowujesz, przygotowałaś? Da się w ogóle przygotować do tego? A myślę, Psychicznie. że przede, właśnie przede wszystkim trzeba się mentalnie.
1: Wszystko jest w psychice, trzeba się mentalnie przygotować, ja staram się cały czas działać, może trochę lepiej się odżywiam niż, niż kiedyś, żeby dać temu swojemu organizmowi siłę, żeby mu po prostu pomóc, suplementuje się. Ale o tym nie myślę. W ogóle ta choroba nauczyła mnie życia tu i teraz. Ja żyję tak To nie staram jest tak, się, Magda, że robisz jakieś plany większe? Oczywiście, że mam plany. Mam bardzo dużo planów, ale ja o tym. Mam plany, planuję, ale nie rozmyślam. Staram się jakby żyć w obecnej chwili. Oczywiście jest to nie. bardzo trudne. Uczę się tego, ale jak mnie nachodzą jakieś czarne myśli, to staram się skupić nad tym, co jest teraz. I sobie mówię: OK, ale teraz się dobrze czuję, ale teraz jest wszystko OK. Nie projektuj, nie, nie wchodź w ten scenariusz tych czarn tego czarnowictwa, bo to mi nie pomaga, wręcz przeciwnie. Także, także, także rzeczywiście. To życie w obecnej chwili bardzo pomaga. Też pyta się o przygotowanie się do operacji. No idę do szpitala rano we wtorek, w środę mam operację, więc stwierdziłam, że no przecież nie będę cały dzień siedziała i czekała, badania będą tylko rano, co będzie po południu, więc zaproponowałam szpitalowi, że zrobię warsztaty makijażu dla tych kobiet onkologicznych i dla pielęgniarek. Szpital powiedział, że świetna, świetna w ogóle, świetny pomysł, więc jadę z, całą, z całym swoim cukrem makijażowym, z pędzlami dla tych babeczek, lusterkami, będziemy po prostu bawić się makijażem. na rano... Mam nadzieję, że, 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 że mnie wezmą na operację, zoperują, wyrzucą co trzeba i, i będzie dobrze, no bo... Mhm. No bo, no, no bo
0: inaczej, że, nie inaczej nie może być.
1: Ja, ja Kasia, też wychodzę z tego założenia, że my się już rodzimy z, jakoś tam, z jakimś przeznaczeniem i bez względu na to, co się wydarzy, my mamy swój czas. I ja zawsze mówię, robię co mogę, ale Góra ma swoje plany, więc na pewnych rzeczy nie jestem w stanie zmienić ale staram sobie pomóc na tyle, na ile mogę. Mhm. Ja bardzo wierzę, że jesteśmy tutaj jakoś krótką chwilę, gdzie mamy jakieś zadania do, do zrobienia, to nasze piękne opakowanie sobie wypożyczamy, no i jak je zdejmujemy, idziemy dalej, więc staram się tak naprawdę do tego podchodzić. No i zobaczymy, co będzie dalej
0: będzie dobrze, znaczy musi być dobrze, tego, okay. tego, tego się słuchaj trzymamy i tego też ci życzę, ale mówiąc życzę nie kończę jeszcze absolutnie rozmowy. Bardzo ważne w tym wszystkim oprócz bliskich i wsparcia jest również to, na jakiego lekarza się trafi. Um, i tego, którą drogą e, się pójdzie. E, patrząc przez pryzmat swojego doświadczenia, czy w momencie, kiedy otrzymujemy diagnozę, dla tych osób, pacjentek, pacjentów, którzy być może stoją teraz przed takimi decyzjami, a, lepiej to zawsze skonsultować? Znaczy ja Trzymać ja... się jednego lekarza?
1: Ja zawsze lubię mieć tak zwaną second opinion mimo, że miałam dużo szczęścia, bo trafiłam na cudownego lekarza, nie wiem, czy mogę tu powiedzieć, na jakiego, o, powiedz, na, powiedz. Na, na, na Krzysia Jacko, który, który też był moim znajomym. Miałam to szczęście, że, był, że, 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 to, że to jest onkolog, który, który też jest moim znajomym i dla mnie to było chyba najważniejsze, że on mi dał nadzieję, że dzwoniąc do mnie z wynikiem powiedział słuchaj, nic się nie martw, damy radę, musi być dobrze y i dla mnie to było tak ważne, dlatego że ostatnio spotkałam się z lekarzem, bo tak jak powiedziałam, lubię mieć drugą mm -hmm. zawsze opinię, drugą trzecią opinię, także nie ukrywam, że konsultowałam z kilkoma osobami, czy, czy to jest na pewno dobrze, czy oni by zaproponowali taką drogę, czy,
0: czy, 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 czy jest jakaś inna droga. Ale tutaj tak? przerwę Ci, ponieważ pamiętam z rozmów naszych, że ta konsultacja czasami jest potrzebna, bo po pierwsze nie mam wiedzy nie wiemy czasami o co zapytać pytania się w trakcie gdzieś rodzą albo po poznaniu pierwszej opinii przed drugiej już wiesz o co może bardziej należy zapytać pamiętam taką naszą rozmowę gdzie powiedziałaś że nie miałaś wcześniej wiedzy przy braniu chemii jak ważne jest żeby coś spełnić dopełnić żeby zabezpieczyć na przykład swoje żyły o czym kobiety często nie wiedzą, pacjentki nie, nie mają zielonego pojęcia, więc chyba to informowanie, czy, czy zdobywanie tej, tej drugiej, trzeciej opinii jest, jest jednak ważne, tak mi się wydaje.
1: Znaczy, w tej chorobie najważniejsze jest, znaczy najważniejsze, ta, ta wiedza, ta świadomość jest i, i, i możliwości jakie mamy jest bardzo, bardzo ważna. Ja miałam też ogromne szczęście, ponieważ na przykład spotkałam Anię Puślecką, która, która przeszła przez tą chorobę nowotworową i to było dla mnie takie wzruszające, że przed rozpoczęciem chemii napisała mi długiego maila, co należy zrobić, czego nie należy zrobić i o czym należy pamiętać. I to były takie złote zasady i wskazówki, nawet takie rzeczy, że żeby wyleczyć zęby przed samą, przed samą chemią, żeby być pewny, pewnym, że mamy wszystkie zęby wyleczone, czy że, żeby sprawdzić możliwość założenia portu, prawda? Albo, no, no, no to było cały szereg, cały szereg przeróżnych rad, o których ja bym nie wiedziała, gdybym na przykład nie spotkała ani. I myślę, że ta świadomość, wiedza jest bardzo, bardzo ważna. Też, z, z, czym, z, czym się, z czym się zmagamy, jakie mamy możliwości. Na przykład ja, w moim wypadku diagnoza, ta, ta, znaczy diagnoza, ta choroba była taka dosyć jednoznaczna, więc leczenie było, znaczy, dosyć proste. No takie, no właściwie książkowe, standardowe. standardowe. Natomiast wiele kobiet jest, jest takich, że ma na przykład. Pogranicze leczenia chemią czy, nie chemi czy nie chem chemią, czy nie chemią, i nie wiedzą, i wtedy one muszą, pod lekarz podejmuje decyzję, gdzie jest 50 na 50. Nie, nie, nie wszystkie kobiety wiedzą, że można sobie zrobić test, który określa, czy chemia, która będzie podawana, będzie skuteczna, że ten nowotwór się zmniejszy, albo będzie nieskuteczna, albo że przed rozpoczęciem chemii koniecznie trzeba zrobić genotyp, czyli określenie tego, czy jesteśmy, czy jesteśmy dziedzicznie obciążone. Mhm dlatego, że to bardzo determinuje rodzaj chemii, jako, jaki, jaki, jaki jest podawany. Także bardzo ważne jest to, żeby mieć tą wiedzę, żeby mieć alternatywę, dlatego, że tutaj stawką jest nasze życie. I wielokrotnie muszę powiedzieć, że ja miałam różnego rodzaju wątpliwości i te wątpliwości rozwiewała mi moja intuicja, bo ja wierzę, że jeżeli my naprawdę zapytamy siebie, odpowiedź jest w nas. Dlatego, że tak jak powiedziałam, lekarz też czasami daje alternatywę, czy, czy zrobimy tak, czy zrobimy tak, daje mi za i przeciw, bo w tej chorobie tak jest, nie ma jednoznacznej metody leczenia, tylko jest bardzo wiele za i przeciw, a jaką metodą, na jaką metodę się Ty zdecydujesz, to bardzo często Ty musisz o tym zdecydować. I myślę, że, że bardzo ważne jest to, żeby właśnie w tej chorobie dotrzeć do siebie, zaufać sobie, umieć się zetknąć ze sobą, ze swoim sercem, ze swoją intuicją. Dlatego, że tak jak powiedziałam wcześniej,
0: stawką jest nasze życie. Zanim o planach, mimo że mówisz, że czasami nie aż tak daleko wybiegasz, w przyszłość jednak zapytam cię o plany, ale zanim o planach chcę jeszcze zapytać cię o tym, jak pędziłaś przez to życie, teraz na moment się zatrzymałaś jak ono wyglądało wcześniej, bo też nie wiem, czy pewnie wiele osób nie wie, ale jesteś, i teraz to, to określenie użyję, makijażystką gwiazd, mam na myśli między innymi Madonnę i wiele innych osób, wiele, inna, wiele innych osób, które malowałaś. No właśnie, w Londynie.
1: No ja, właśnie dlatego ten nowotwór był dla mnie takim bardzo zaskoczony, dużym zaskoczeniem, ponieważ zawsze mówiono, że ja mam, że ja zawsze miałam szczęście. I że rzeczywiście to, to, to moje szczęście bardzo mi pomagało w pędzeniu przez to życie, bo ja często się nie zastanawiałam, tylko właśnie tak jak powiedziałaś, Kasiu, pędziłam. I faktycznie przez 11 lat mieszkałam w Londynie. Pierwszą, pierwszą pracę jaką dostałam to była praca w Harotsie, gdzie jeszcze wtedy szefem był Mohamed Al-Fayed, który ten Harod traktował jako po prostu swoje swój torcik, mhm. swój deser, taką maskotkę i bardzo o niego dbał. I Pamiętam jak on hucznie otwierał zimę, czy zimowe wyprzedaże, czy summer sale, czy w ogóle święta, zawsze ten chaos był piękny, przepięknie wystrojony. I były zapraszane, była zapraszana cała, całe mnóstwo gwiazd które właśnie otwierały święta zamykały święta otwierały te świąteczne i letnie wyprzedaże i ja miałam to szczęście że pracując w Harodzie w Beauty Hallu na dole w marcu Bobby Brown zresztą, to mm -hmm. była pierwsza marka, która, która mnie zatrudniła i do której jestem do dzisiaj. Przeniesiono mnie na, na, na szóste piętro, to był taki beauty hall, czy tam beauty room, gdzie właśnie bardzo często przed premierą przychodziły gwiazdy i na, przy, na przypudrowanie. I często rzeczywiście ja przypudrowałam te, te gwiazdy, potem rozmawiałyśmy Energia fajna popłynęła, i często potem one mnie zapraszały do, 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 do dalszej pracy, do, na plany zdjęciowe. No, 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 na przykład przez trzy miesiące pracowałam z Wiktorią Beckham, co, co, co codziennie rano przychodziłam do jej do domu o 5 rano, żeby, żeby ją po prostu wyszykować na wyjście. Bo wiadomo, że jak ona wychodziła, to była, był cały tłum, tłum aparacji, mm. więc ona musiała zawsze wyglądać dobrze. Natomiast z Madoną to był taki, taka była taka historia że poznałam kiedyś pracując dla marki Inglot Emmy Adams, która była cudowną wizerzystką, pracowała na stałe z Madonną i zaprosiła mnie do współpracy przy teledysku. Także byłam tam jej asystentką i. i, i i mogłam właśnie jej asystować i dzięki temu pracować z Madonną, no, także rzeczywiście bardzo fajne doświadczenie. Też pracowałam z Penny Lancaster przy musicalu, Roda Stewarta, w Will Rocku w Londynie. No, cała masa była rzeczywiście takich bardzo fajnych realizacji. Ktoś miał
0: jakieś, nazwijmy to dziwne, może niestandardowe wymagania, nieoczywiste?
1: Ja muszę powiedzieć, że Bardziej zetknęłam się, zetknęłam się z tym w Polsce niż chyba w Londynie. Te gwiazdy takie są, wydaje mi się, bardzo, bardzo przyziemne. Nie Teraz cały że... mit upadnie. Tak, nie, nie, bar... i zawsze, znaczy nie zawsze, bardzo często bardzo profesjonalne, bardzo zdyscyplinowane, wiedzące czego chcą ale też często na otwarte, na, 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 na nasze propozycje, na to, co możemy im zaproponować. Mimo, że czasami właśnie one mają jakieś takie utarte schematy, często jest tak, okej, okay, no ale to zobacz, jak ty mnie widzisz, to pomaluj mnie tak, jak ty mnie widzisz. I, i, mhm. i często rzeczywiście to przechodzi, często też nie, prawda? Także ja muszę powiedzieć, że bardzo rzadko były takie sytuacje, że zetknę, stykałam się z... Z jakąś taką niechęcią, czy z jakimiś takimi dziwactwami. No, oczywiście pamiętam na przykład John Collins, która przychodziła w takim. Alexis, wiel... słynną, tak. Alexis ta przychodziła w wielkim kapeluszu, mając twarz po prostu porcelanową, białą. Nawet najjaśniejszy podkład był dla niej za ciemny. Ona się zawsze bardzo, bardzo od tego słońca osłaniała i kupowała. Bals, takie przepiękne balsamy do twarzy, które używałyśmy do zmywania twarzy i robiła sobie z tego okłady stóp. No, były to bardzo drogie okłady stóp, mogła sobie <laughs> pewnie na to pozwolić, ale czy ja stykałam się z takimi jakimiś większymi dziwactwami?
0: No, ja to nazwałam dziwactwami, może takimi potrzebami.
1: Są takie historie też, że nie wiem czy to, to jest dziwactwo, czy ale Często, jest, często bywało tak, że na przykład trzeba było mieć zapalonych 50 świeczek, bo to była jakaś taka symboliczna liczba i to były 50 białych świeczek, które zawsze musiały się palić w pokoju gwiazdy, bo to odpędzało tą złą energię. To był taki jeden z przykładów. Albo Kurczę, nie pamiętam, nie pamiętam. Która to? Słucham?
0: Która to gwiazda? A nie powiem. A? <głos> więc nie wyciągniemy żadnych, żadnych, jeszcze, żadnych innych Podobnie szczegółów. Podobno nieprofesjonalnie <głos> jak
1: się obgaduję. więc może nie będę obgadowała. ale generalnie muszę powiedzieć, że to była zawsze bardzo miła i przyjemna Nie obgadujemy
0: praca. tylko, trochę plaktujemy <głos> tak na koniec. A propos planów na zaś, nie wiem czy one dotyczą bizarzu, czy może czegoś, czegoś innego, ale co Tobie chodzi po głowie? No, tych Oprócz oczywiście mam... wygrania z chorobą, bo to już rozumiem, to już. To jest, to jest najważniejsze. To jest to najważniejsze, jest... ale to, to musi się wydarzyć.
1: Doceniam, doceniam, doceniam to dobre samo poczucie zdrowym, bo, bo rzeczywiście tego nie doceniamy. Ja wiem, że, że, że traktujemy słowo, myślę, to często no jako taki slogan: O Boże, bądź zdrowy. Nie, to właśnie to jest kurczę najważniejsze. To jest też niesamowite, jak te wszystkie problemy. Przechodzą na, schodzą na plan dalszy. To jest niesamowite, ja się po prostu teraz nie denerwuję. I rzeczywiście, jak jest jakiś taki problem, który ja kiedyś postrzegałam w kategorii problemu, on teraz z tej perspektywy wydaje się tak naprawdę błahy, bo ja zawsze mówię, Boże, naprawdę to się da rozwiązać, a też zobaczyłam taką regułę, że jak ja coś puszczę, zostawię, po prostu wszystko się dzieje, mhm. nawet taka sytuacja, bo oczywiście w tym, w tym moim nowotworze ja, ja czyszczę wszystko, oczyściłam swój grunt, bo po, tak jak powiedziałam, odeszli ludzie, którzy, są, którzy mi to życie troszeczkę, tą moją przestrzeń zaśmiecali, no niestety tak muszę to powiedzieć, wiele pięknych ludzi też weszło w tą moją przestrzeń nowych, ale też sprzedałam swój dom. I y, y, oczywiście też wszyscy mi mówili, no, znaczy, może nie wszyscy, ale niektóre, niektóre osoby twierdziły, że no chyba zwariowałam, że jestem chora, że, jestem, że będę po operacji, że się będę przenosiła, pakowała. Ale ja tak poczułam, że ja muszę po prostu oczyścić całą swoją przestrzeń i też znaleźć swoje nowe miejsce i nie wiedziałam gdzie będę mieszkać, że rzeczywiście po operacji mm. muszę się spakować w ciągu tygodnia i się przenieść i stwierdziłam, ale właściwie to jakie to ma znaczenie, no coś się znajdzie i też właściwie moja rodzina, Boże Magda, ale gdzie Ty się wyniesiesz, no, no, no musisz sobie coś znaleźć, musisz sobie czegoś poszukać ja mówię ok spokojnie, coś się znajdzie I, i, i kilka dni temu zadzwoniła do mnie koleżanka z którą się nie słyszałam od roku i mówi, słuchaj, jak masz problem ja właśnie mi się zwalnia mieszkanie w tym czasie, kiedy ja się muszę wyprowadzić możesz sobie tam zamieszkać na, 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 na miesiąc, półtora yy, yy, czy, czy, czy jeżeli potrzebujesz na, 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 na dłuższy okres czasu i właśnie to się zna, z, zadziało także po prostu czasami trzeba puścić i naprawdę wszystko się uda, najważniejsze jest zdrowie, tak. ale co do planów, to, to jest też nieprawdopodobne, że ile rzeczy się takich dzieje, o których ja zawsze marzyłam. Na przykład będę miała wystawę, na którą serdecznie mm -hmm. zapraszam, w Muzeum Bieniasa na Marszałkowskiej, będzie przez dwa tygodnie od 26. Robię też film z Ewą Ewart o mojej tej właśnie chorobie nowotworowej, o tym, że nas trzeba traktować normalnie o tym jak się z tym zmagam, będzie, ta choroba, będzie ten film wsparty wywiadami z bardzo wieloma cudownymi osobami, z lekarzami. Pokazane, pokazane będą ludzie, też którzy wspomagają nas tą medycyną alternatywną, która też uważam jest bardzo potrzebna. Więc już gorąco zapraszam. Premiera będzie na różową stążkę, czyli w październiku. Wyjeżdżam z Ajdo i z Batos Sadowską w lutym na Ajurwedę, bo teraz postanowiłam postawić na siebie zadbać o swojego ducha o to żeby znaleźć taki bilans i równowagę w tym moim pędzie ja kocham swoją pracę więc ja sobie nie wyobrażam żeby żyć bez tej pracy Jak się okazuje w każdych warunkach może zrobić warsztaty dokładnie dokładnie <laughs> tak no, i mam, jestem wdzięczna, że, że, że tak jak powiedziałam, no firma nie odrzuciła mi, tylko dała mi tą możliwość, żeby działać dalej. Też mnie, muszę powiedzieć, bardzo, bardzo wszyscy wspierają. Mimo, że to korporacje wydawałoby się Boże, w korpo. to, a to jest
0: ważne i to taki tak. apel też do pracodawców wielu różnych firm a propos takiego wsparcia, bo, bo jest ono potrzebne.
1: Tak, także no, ja mówię, w tym wszystkim dużo nam będzie tym, bardzo, bardzo dużo szczęścia ale myślę, że temu szczęściu też sobie trzeba pomóc, czyli, czyli, czyli głowa tu jest bardzo ważna, bo jak my się otworzymy na, na to tak zwane szczęście, na pomoc, jak potrafimy o tą pomoc prosić, to też to życie, ci ludzie, którzy są wokół nas, też totalnie innie, inaczej po prostu będą reagować, będzie inny przepływ tej energii. Także myślę, że to jest, to, to jest chyba najważniejsze.
0: Tego ci życzę. Bardzo Ci dziękuję, że, że zgodziłaś się i też przyjęłaś moje zaproszenie, że mogliśmy otwarcie porozmawiać w szerzej, nie tylko przez w naszym spotkaniu jeden na jeden o tym, z czym się o chorobie twojej, z czym teraz się zmagasz, i jak bardzo to zmieniło Twoje życie. Dzięki, Magda.
1: Dziękuję, Kasię, za zaproszenie. Zamawiasz, jak długo się do tego przygotowywałam, bo to się tak,
0: Każdy ma, jak tak. widać, się swój czas, tak, tak, że... ale cieszę się, że, że się otworzyłaś i że, że mogłyśmy się porozmawiać.
1: Dziękuję, Kasińko bardzo za zaproszenie.